0: 剩不剩啊，没关系。我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐。最近呢，有两个令人心痛的新闻，一个是台大生自杀的事件，一个就是二姐你叫我看的那个单亲妈妈杀死自己两个小孩的新闻。对啊，但是我好看到很多网络上的一些讨论啊，每每一篇都让我觉得很震撼。因为我自己的小孩是台大生嘛，那二姐你也是单亲带两个小孩，我觉得啊，像名校学生的压力啊，单亲育儿的压力啊，每一个人都有每个人不同的那个难题啦。即使觉得自己还能够承受，也要安排自己快点。毒压一下，就是我们那个那集讲到的嘛，不管是打打手游啊、追剧啊，什么都好
1: 。没有啊，你刚刚赞美我不是这样的，请你把你刚刚赞美我，你觉得我是灯塔的，要讲一下。
0: 我们在做这一集的时候啊，<笑>我就重新听了那个阿妈觉得冷的冷，还有就是说，不管是说你追剧啊。呃，玩手游啊，怎么样都好的那句，我就发现其实你真的是我的人生导师、欸。我再次听一段，还是觉得收获很多。没有你突然，你知道吗？突然是好，非奸即盗。大姐，你是不是做了什么对
1: 不起我的事？没有啦，<笑>不是。你为什么突然赞美，让我觉得非常小的十分惶恐
0: ？没有啊，就是那两则新闻啊。你那时候叫我看那个什么那个单亲那个妈妈杀死自己两个小孩、嗯，我马上就想到前阵子，就是紧接着前面有一个那个台大神的那个新闻嘛，那个。接连自杀哎，对，接连自杀。他是一年五天就有三个学生自杀，先是一个台大历史系二十岁的女学生嘛，在校内的综合大楼顶楼跳楼，然后就死了嘛，抢救不治。然后两天后有一个陆生在宿舍想不开上吊、欸，然后接下来又是二十二岁的男学生在七楼顶跳下来。我觉得这样子哈，真的是哈，人生的压力真的很大，你知道吗？所以我才会说又回听了那个我们之前做的那两集节目嘛，想说哈，今天我也要来，我们就想说，我们快点来分享一下我们的心得。这样子，我上个礼拜看到我女儿在脸书 PO 了一篇很长的文章，嗯，然后你有看到吗？哈，嗯嗯，那个什么。呃，其实我做这个妈的也是很紧张。那现在目前她还算能够稳定自己的情绪，但是她也是从极度否定自己哦，到现在的状况。那我女儿是在今年三月三十一号的时候离开台湾，到京都大学去念博士。对，那个疫情是已经都是开始，但是这是我们好久就已经计划很久了嘛。那我们也不可能中断这个计划，而且说真的也是好不容易能够进京都大学的机会嘛
1: 。对啊。那
0: 因为疫情的关系。本来我们不是想要说，我们全家人他入学之前还可以来一个开心的什么京都之旅？有啊，那时候我也还
1: 想去什么入学啊，你先去啊，然后我再去啊，然后我们还要怎么玩啊。然后我朋友在京都那边有一个小套房，还本来说要不要他
0: 去住。对对对对对对对，我记得啊。可是他现在的话怎么办呢？那只能是说他一个人全副武装上飞机嘛。那他上飞机前的时候，我还一直碎念他说：“哎，不要喝水啊，不要上厕所啊，反正就是在飞机上忍一下。”然后到了机场以后，直接包计程车，快点到宿舍。嗯，然后他到了宿舍之后，也还要在自主管理室十四天嘛。对啊，对啊。所以我好，这个这个做妈就非常非常的担心。你看，就是说。不管怎么样哈，我们哈碎念这件事情哈，就是一辈子改不了，对就像狗
1: 改不了吃屎是一样的，啊、妈改不了碎
0: 念。对，好，可是这个时候哈，我身边也真的会很多声音，就他要上飞机之前，就有人跟我讲说：“你还要去吗？”那或者也会有人说：“啊，这一定要去啊！”就很多很多头的声音。而且我自己也会在想好，那个尤其是当有人跟我讲说啊，你长这么多女儿一直在生你，你的身边就是命太好了，他早就该治理一切了，你根本就没有什么好担心的。那太多太多的声音在我旁边那边讲的时候，<笑>其实我心里头也是慌慌的。那你这样讲，我就知道我那个时候好像也是其中的一员呢、欸。对啊，可是都是关心啦、嗯，但是这种关心的话，我也会自己跟自己打气，说我自己就太超凡了啦。对啊,對啊。那我在想说，没关系，反正十四天过过去了嘛，然后进了学校实验。嗯是就有同学就好了，那没有想到呢，他在台湾的实验室没有做过动物实验，嗯、在日本京都大学实验室叫做动物实验了。那动物实验我跟你讲嘛，然后呢，他做的他做的这个部分是要将一个怀孕母老鼠的胚胎细胞取出来进行研究。那带他的是一个其实经验很丰富的一个日本博士生啊，然后在实验的过程的时候，有时候就希望他快点动作，不要那么慢，要保持细胞的新鲜，否则不小心万一要浪费条生命怎么办？对，所以压力很大，所以他自己也很害怕。或是说他进行要进行实验的时候，他自己都会默念：哎，你是一只很伟大的老鼠，你是为了整个呃，就是人类的那个那个病理的研究而，就是病理的进步而。做出的贡献，这样子这样默念，可是你知道心里头有多害怕？而且虽然是说，其实每个实验室在做这些动物实验，会有一些人道的一些过程啦，就是不要让动物觉得呃痛苦啊什么。可是他是做这个手术的人，心里头就会很怕，所以压力就很大，再加上语言的隔阂。
1: 我要先插话一下，就是你女儿那时候跟我讲的原因重现，因为你这样讲的气氛有点闷，她都会拿拿,拿的那只老鼠说：“你是只伟大的老鼠，你是只伟大的老鼠，你是只伟大的老鼠，你牺牲了，你是只伟大的老鼠，你是你是一只伟大的老鼠，在就像大悲咒一样，在心里头一直念：你是伟大的老鼠，是你是伟大的老鼠真的，真
0: 的会这样，真的会这样子。啊”然后他每天跟我通电话的时候，他就在哭。然后终于他就受不了了吧？因为你看一个人在异乡，然后实验室的同才环境，还有还有工作的难度，所以他崩溃了。那崩溃的话，首先是身体上的反应，他开始长那个汗疱疹，然后明显的掉头发，睡不着，头晕，想吐，然后头很痛，有的时候很想吃东西，有时候吃不下东西。那这样的状况持续了一个月，虽然我每天都跟女儿通电话鼓励她，而且我在讲的时候呢，就是这个时候就真的不敢睡。对念了，因为你知道吗？也会有很多人提醒我说，这个时候千万不要给他压力。可是我也不知道说怎么样不给他压力。那我又要希望是说他能够快点能够从这个就是痛苦的深渊爬起来。所以我就尽我尽量跟他讲话的时候，都讲一些说：“哎，我今天做了什么啊？今天我在公司发生了什么事情啊？”当他很哭的时候，我也不敢是说也跟着哭，也怕是说我情绪激动会让他情绪更糟。其实我在想好，你看我们发生什么事情的时候，我们身边朋友都会鼓励我们，或者是说。那个关心我们，或者告诉我们怎么样去解决这些事情，真的。可是当场的时候，我们哈、啊，反而我都会觉得有有压力耶。而尤其是我的朋友会跟我讲说：“哎、欸，你千万不要私心哦，你不要想把小孩绑在身边。”就像你刚才讲的嘛，我最喜欢、嗯，虽然我女儿大了，我还是想要抱抱她，亲亲她。嗯，那其实这都是绑住小孩，你千万不要这样子。然后我不这么认为，对啊。嗯、可是很多人都这样，或是有些人就是说，你就。你万一他得忧郁症怎么办？快点叫他回来啊！不管叫他回来不叫他回来，其实我都不知道应该要怎么办。然后呢，我懂我懂我懂。你看我甚至那个什么，嗯，我们都是女生的朋友比较居多嘛。为了这个事情，我觉得很烦的时候，还问了一个我的一个男生的朋友。那他自己有两个女儿，就他告诉我说要撑下去啊，千万这个人生就不要设停损点，就是再怎么样三年五年也要撑下去。哎，拜托，我们都多羡慕你啊！你看我现在还是小孩，每天在盯他读书，然后告诉他要怎么样，我要累的要死。然后我花那么多钱都还没办法考到这样的学校，你拿到这个门票，你还要放弃，你到底有没有搞错啊？那这些东西我都不知道应该要怎么样。其实我觉得你的
1: 压力有有一有一种，就是我们已经帮你的小朋友贴标签了，就是说他是人
0: 生胜利主，有什么好撑不下去？的？你怎么那么草莓？对我真的是这样想。可是我我那我跟你讲好吗？同样是我女儿，她同样的旁边的朋友是怎么样跟他讲讲的话也差不多。就是撑下去吧，你要、那個、加油啊！对啊，你嗯，就绝对可以做到的啦！你都已经走到这一步步、啊、明,年看到明年
1: 看到今年的今年的自己，会觉得这没什么
0: 。对，然后他他还会爬文哦，不管是什么低卡、啊、PTT 爬文。可是爬文的内容呢，其实你知道，这些过来你也全部告诉他说什么，你知道吗？撑过就好。对，他说我现在已经撑过去了，我再回头看之前，这都是一个过渡期，然后都是一些。呃，就说自己最后如何成功的，所以这些都是过程，对他来说是压力大的，他都已完全不能承受。我这个妈说真的啦，我们也没读过那么多书，我们也不知道是说到这个，我是真的是人生胜利主的时候，我要做怎么样的决定？<笑>那我们做家人就只能鼓励鼓励鼓励。那至于说要怎么鼓励，我们其实也不知道应该到底要怎么样做，是要向别人讲的话呢？就刚刚讲说破釜沉舟就在那里，或者是说叫他赶快回来，赶快回来又怕是说我叫他赶快回来以后，那以后会被恨过。就那个时候我怎么不叫支持下去？<笑>所以我说不知道应该怎么样，了，可是眼睛就看他每天哭，眼睛说他身体状况都发生了。那时候我就觉得说算了啦，没有什么事情是一定要做的啦，就算天塌下来我也不管这么多，就叫他回国好了。如果他因为这样子以后就是就算是恨我也没关系，就算了啦，因为这个已经身体都已经出状况了。然后可是那时候我哈唯一在我不知道该怎么办，旁边意见有一大堆，我也不知道该怎么办的做的时候呢，哎，就是我做对了一件事情，我就快叫他快点跟学校讲。哦、我说一定很多人有留学生的问题，你快点跟学校讲。然后他说他不敢讲，说没关系，你先跟学校秘书讲。他也不敢直接跟他指导教授讲。我说你先跟先跟学校讲这个事情，看那个秘书会怎么处理。他就觉得哎，不要跟指导教授讲，那跟秘书压力比较没大，他就跟秘书讲。嗯、果然那个秘书呢就非常关心他，可是也告诉他说你放心，当你要跟你指导教授讲的时候，我才会讲。然后呢，呃，然后呢，他说，他说，那我女儿就问他说，可不可以帮他安排一些，比如说留学生的心情，自杀啊？嗯,嗯，那接下来崩溃的事情又来了。他说，留学生事情自杀呢是日文的对、啊。对呀，就是我心里头的苦，我还要先翻
1: 译成日文。<笑>对，宝宝的苦，宝宝得先翻日文。
0: <笑>对呀、啊，那我就我已经有压力了，我还那边先讲日文，我这边日文考试呢，这边压力更大这样子。然后呢，这个事情就是有正反两面。然后他刚才跟我讲的时候，我觉得昏倒。那可是我其实叫他去跟秘书讲，就是先通报学校啦。嗯，我觉得这个这个、第一个。第二个部分的话呢，就是因为疫情的关系，对。然后是我女儿突然注意到说，那些呃心理智商这个部分。有开放线上，也就是说，他可以跟台湾的心理智商的,的那个医生呢，用这个线上智商来做。因为那时候疫情爆发嘛，不能够面对面、嗯嗯，所以以前要的智商一定要是面对面。现在开放了线上智商，我就跟他讲说、嗯：“你快点啦、啊，快点去做那个线上智商。”这样子，然后他又马上也约了时间，就没想到说他第一次原来是心理智商第一次要评估，并没有办法马上看诊、嗯。可他对他来说，你看那时候压力大到每一天每一分钟他都是煎熬。对，当他想到说他明天要去实验室的时候，他就会很害怕，心里就怎么样都抬不起那个劲来，然后走进那个校门，走进那个实验室，每一步他都觉得好害怕，不知道应该怎么办才好，因为那个那个。动物实验对对他来讲真的是压力太大嗯，还有那个实验室的气氛，还有是说他那时候告诉我说、嗯，呃，全部都是日本人，然后又是男生，然后只有一个女生，然后在那边很多
1: 啦。其实到异乡语言的隔阂、疫情的压力，还有就是对于动物实验上面的不适应，我觉得
0: 太多的东西压垮他了。对，然后我跟他讲说，你哈，总而言之就是你不管怎么样，你现在已经不好了，就要做出改变。然后呢，你跟学校呃学校秘书已经报告嗯嗯那你我觉得你还是要跟那个什么那个指导教授讲。如果你不用不不愿意跟指导教授讲，觉得要跟指导教授讲又是一个压力的话，我说好那没关系，我们就一定要设停损点。我就说再过一个月就好了，一个月先设一个停损点。嗯，然后他还告诉我说一个月他觉得太短，或者三个月。我说行，就不要先想这么多，第一个先止商好了。我们也不要再讨论说一个月或三个月或几个月，就先知道，先听听看专家怎么说。对。然后呢，这样讨论完了之后呢，哎，我女儿的贵人出现了，她做了一个动作。他寄信给他的台大的指导教授，跟他他的就 e email 就跟他讲说他的状况，而且他也直接跟指导教授讲说很遗憾，就觉得是说他现在的状况真的很不好，觉得很对不起老师，他不像老师这么这么坚强，也不像他之前的这些留学生前辈这么那么优秀嗯。嗯，没想到这个信哦寄出去，他是晚上十一点寄的哦，结果那个教授看到信真的太感动了，我知到现在都觉得是要感谢他，他马上就。就打电话给我女儿，然后她第一句话就叫我女儿的名字嘛，嗯，就说你给你自己压力太大我觉得这个真的
1: 听到听到教授的声音，我觉得就会
0: 哭了。对，一定会哭了。你，连我当初当场，他转述给我说，我心头也真的是感动的要死。我觉得每一个人都会都都会有一个支持的力量，是一个同理心的力量、嗯。真的，真的，真的。对啊，我觉得说，不管是说哈，你今天当然你做的很好，需要掌声。但是呢，你你那个什么那个，你如果你做的不好，真的很需要谅解。他就是，他就希
1: 望、哎、我喜欢你这句话做的不好，需要谅解。做
0: 到这个哈，就像我们同事有时候去提案，当失败的时候，他自己心头就会非常难过，我就会告诉他说，没错，如果是我做，也是这样的结果。他就会觉得很很得到安慰，就像刚开始的时候，你不是那个、嗯、呃，我们就是你要公司走另外一条路的时候，做一个新的新的成就的开发的时候，我那时候不是跟你讲吗？这是一定的过程，二十三次失败，国富十次，我二十三次。对，可是我跟你讲说，每个失败都是理所当然，不要检讨，就是理所当然。我讲理所当然的失败这个过程，其实就会成为养分。也需要人家的肯定，真的，<音>真的也是才不会那么自责嘛。对对对，那我嗯嗯我女儿就觉得我之前的努力，我之前的付出都是得到肯定的。对对对对，所以她就不会觉得自己就是太草莓。而且她指导教授还跟你讲说，全世界的博士生都是同样的状况的人一大堆，不要觉得丢脸。你看。我女儿还会觉得是说，一样是人家做得到，为什么她做不到很？很丢脸。你还告诉她说你需要休息一下、嗯。我女儿真的大哭，然后那哭的那一刻跟之前的哭的不一样。之前的哭是就在黑暗之中摸不到头路、嗯，可是现在的话，哭的话是释放的，释放压力了。我之前就,就有一个同事跟我讲说、啊，他那个案子没有写好，然后当我跟他讲说，哎、欸，如果我写的话，差不多也是这样子，他就觉得说，他突然觉得自己好棒哦，一样的失失败，他会觉得，哎、欸，有一个标准来比较，嗯嗯，我觉得这个部分哈、啊，就是提供，就是你可以找你同领域的人，相信同领域的人。不，当然不会，所有的同领域的人都会跟你讲说，因为我我也说过嘛，我女儿之前找的那些博士生都是，也都是，因为他们适应的很好，没有这个问题。跟你讲说，撑过，撑过，撑过，尤其这些话，你那个什么，听前也是很难受，很难受。你多找几个人，没错，一定会找到那个能够支持你的那个贵人。没错，没错，没错。你看哈，就是。怎么讲呢？就是别人的话到底是帮助呢，还是压力呢？真的是很难去区别。所以你说说嘛，那个什么单亲妈妈杀死自己两个小孩的那个新闻，到底是怎么一回事？其实他就是
1: 那个二十五号，就是新北市地方法院有一个最新的死刑判决嘛，就是一个新北市无姓的单亲妈妈，她在二零二零二月十五号的时候亲手勒毙了自己两个小孩。然后，然后，所以他就被判处死刑嘛？那当然，那个当大网络上大家就会对新北市卫生、呃、新北市政府他们的判决有非常大的抨击啊、哦。那我也去查说他们到底的量刑的量刑的依据是什么？其实他们新北地方法院它是引联合国。的儿童权利公约的儿童生存的权生存权的这个部分去判刑的，你不能说他错，因为他是个法官，你也不能说我们就一定觉得法官他是恐龙法官或是什么。那我对这个关系这个案子比较关心的原因是，第一个我当然直觉我必须要讲，就觉得这个法官怎么那么讨厌那么可恶，都没有去想想看，就是说他为什么去做这件事情，然后他很可怜。当然，我第一个是，如果是呃还不清楚他后面的，因为很多的网络分析就。很多了嘛，哦，那我对几个也蛮有感触的。那后来我看完之后，当然也有一个反面的声音来说了，就是说，呃，其实这个妈妈她自己有一些的状况，有一些的问题。但是我必须要讲啊、哦，她七年来自己独自抚养小孩是多寂寞这件事情。好，当然后面有网友翻出来说，其他的家人是有帮忙的。那我必须要讲一件事情啊、哦，自己责任。跟帮忙是两个迥然不同的事情。一天有二十四个小时，你帮忙我两小时、啊，我还有二十二个小时要自己面对，面对我的功课，呃，面对我的,我的工作，面对孩子的压力，面对钱的压力。我这个假设，我这个月缺是缺三万，你帮了我，你可能帮了我五千，我还有两万五要面对。可是我对外面讲，我是实样？我不是说他帮助的亲友就不对，他确实也伸出了援手。可是这个第一个不是百分之百的援手，第二个你的帮助跟妈妈的责任是不一样的。就是有些网友会认为说，你的家人都已经有帮助了，你还有什么不能面对的？真没有办法面对。就像里头有网友抨击他说，他有男朋友的这件事情，他在狱中对啊，写信啊。那我我必须要讲，你记得吗？我们在一集节目里头，每一个人的需要都不一样。年轻时候的我，感情是对我来讲是非常重要的。现在我是不是讲过不到百分之一？对啊。可是年轻时候的我，你看那个妈妈也没几岁，就是年轻时候的我，感情对我来讲是很重要，因为我要有一个依靠。当然，我现在的依靠来自于我的毛小孩，给了我非常大的一个满足跟我的信仰。可是这个妈妈，当她没有的时候，她觉得空虚寂寞，觉得冷的时候，她需要一个异性的依靠。每一个人需要的不一样。我不是说这个妈妈就对，而是其实人是一个立体的。你从正面，就像我记得有很多人讲说啊，从背面看不出来年纪，正面看起来哦，挺可怕的。所以可能就这个人的正面，他是背面正眉，这背面是正眉，正面就是妈妈欧巴桑。就他的身材保证好。你看，同样一个人，我从背面看出来他是正面正眉，你从正面看到他，他是欧巴桑。所以我们到底是从什么样的角度去看这件事情？我们其实并不清楚。就像你女儿她的。的呃，我们给很多建议。其实当时我也是给诸多建议的那一个，因为当我们遇到一些事情的时候，我们不是同理心，而是先建议。哎、欸，我觉得可以怎么樣怎么样？哎、欸，你就不要这样子，你不要这样子。我自己也会这样子。我们很少有，我们同理心不是摆在前面，而是先用我们的经验法则去做。就像，嗯、呃。上礼拜公司发生了一些呃同事的一些小小的呃一些事情，我当下就觉得说啊我要给建议，我应该要、欸、他们应该要这样那样南样北样。后来我就发现说，我不我就是太爱给建议了，所以呢同事都按照因为我毕竟是老板。就是按照我的喜好来做事，这样是对的吗？其实是错的，因为联络沟通的是他们，不是我。可是我就很害心，哎、欸，你为什么不这样？你怎么不那样？你你怎么不那样？后来才知道说，其实不用那样，用他的方式也可以处理。我我觉得，我建议啦，包括我自己，为提醒我自己，在遇到这样子的事情的时候，确实确实可不可以？我们就像我们有一集是先闭嘴，先听吧，而不是先妄下判断。我自己是单亲妈妈，我的机我的机我的机运比起所有的单亲妈妈来讲，我觉得我是运气好。我有我有大姐的支持，我有朋友的 support， 我有一个不错的工作，还有在职场上我遇到了非常多的贵人。但是前提是什么？我前提我没崩溃啊。对啊。我如果崩溃了呢？对不对？留在我身边的可能只有大姐。我不会有职场的贵人，我的朋友也不会来帮助我，因为我没有去上班，所以我遇不
0: 到职场。可是怎么让我没有崩溃的呢？我觉得这个每个人的感受不一样。我记得我小时候的时候，一点点痛就觉得很痛，然后都会被人家指着说你怎么那么？台语叫什么秀吧，秀婆哎，好秀婆、哦，就是说你你怎么是这样子？那个这样一点点的痛就痛了这样子。那我就觉得是说，可是我真的就感觉痛，就没有办法忍，都被人被人家还会被人家笑说这么一点点痛，像我都不怕痛，这么怕痛。后来以后我长大以后读的一些研究报告才说，每个人对痛觉的敏感程度是不一样的。我才知道是说哦。这样的疼痛对他来说是真的不痛，那这样疼痛对我来说真的很痛。我觉得痛这件事情就，就是要看你有没有崩溃。每个人的崩溃的点是不一样。你刚才讲说，你可以这样撑下去，因为你还没有崩溃。那同样的，我女儿那些博士生真的做得很好，因为她没有崩溃。台大生那个新闻上也会有很多人觉得说，这些你都已经人生胜利组了，就是被娇生惯养的人生胜利组、欸。哎。也都会这样子贴标签，你看大家的想法，我我相信有很多很多很多，呃，是开心的人生胜利组。当然，他可能家庭经济或可能各方面的 support 会比较多，让他比较有机会成为人生胜利组。但是面对挫折的时候，每个人的的挫折。的忍受度，就像每一个人对于痛觉的忍受度是不一样的，没错，崩溃点什么都不一样
1: 。还有啊，其实讲到忧郁症哦、喔，这个部分我也可以做一个小小的分享哦、喔。我之前忧郁症就觉得，我们那个年代就是说，你就就不振作啊，就草莓啊，就什么的。其实忧郁症是一种病、欸，哎，对啊，以前我你知道吗？我女儿她就是大学的时候有一个同学，有一天晚上十二点多打给我，是哭的。
0: 打给你女儿，还打给你,你女
1: 儿打给我，你怕不怕
0: ？吓死的，吓
1: 死我,我！说怎么回事？他说他同学就是把他们整个教室整个都整个都椅桌子也掀了，椅子也那个了，还掐了一个同学。我吓死了！我说那那个掐的是你吗？他说不是，是他很好的一个朋友。然后呢，我就我就说那我当场要把他带回家。他说不用，已经通报学校了，反正学校后面后续会处理。那后来我就一直就是家长就不高兴嘛，想会想要告他，因为他是掐他，有一些肢体上面的一些拉扯这样子。后来才发现说，其实他不愿意，那个男生并不愿意，他生病了，因为他的脑子里头不没有办法分泌一种我忘了是一种酵素还是一种激素，所以他没有办法压抑他脑中的血清素啊。哦所以他并不愿意，所以他后来有辅学校马上就介入，辅导室介入嘛，有辅导啊，有吃药什么。他现在非常的好。可是如果我们以前不知道的话，就叫暴力倾向啊，他怎么样就告死他啊，怎么样怎么搞什么东西呀、啊？凭什么这样？校、嗯、园安全在哪里呀、啊？学校在
0: 干什么？老师在干什么、啊老？老师在
1: 搞什么东西？怎么会这么晚了还让学生在学校呢？学校都没有做事哦，教授都在干什么？我们一定是先骂。对。好，可是呢，那个孩子其实他是生命。我后来才知道说，哦，原来忧郁症里头有分很多种嘛，他其中一种。我的意思就是说，那他也会不会很忧郁？说也有他情绪也会有很 d 的时候。那就像我那时候才知道说，哦，原来其实这个是一种病。然后呢，我女儿就跟我讲说，她说其实忧郁症就像肚子痛。那你我跟你讲说，你就不要想就好了，肚子不痛。我不是有很严重的肠造症嘛，你就不要想啊，你不要想，之后肚子就不会痛啦、啊，因为我是压力造成的拉肚子嘛。那你就不要想就不会痛。我心头想说，我也很想不想，啊，我都快拉在裤子上了。你觉得我我会不想制止我自己的拉肚子吗？你就没有办法。那同样的忧郁症也是没有办法的。那我觉得这这个当然就是说，每一个对于忧郁症的定义不同，然后我们也不知道人家发生了什么事情。就像我刚刚讲的，背面看起来是正眉。正面看起来是欧巴桑，其实有一件事情，它都会有一体两面，甚至不止一体两面，是一体非常多面。你记得吗？在录这个节目的时候，我刚刚有问你，阮玲玉，他当然后来有人说这个是炒作的啦。阮莹，至少我们在一般人的印象中，阮莹，阮玲玉她在死之前写了四个字：人言可畏。对，那我们可以就是多一点同理心，多一点感同身受。第一个条件是我们先不要成为那个闭嘴，因为大家在网络上特别爱留言，那绝对不是那个，我相信绝对不是他的本性，因为就是可以随口而出，因为冲口而出的话是不经过思索的，嗯、但是冲
0: 口而出的话是非常伤人的。我也这么觉得，我觉得第一个哈，就是说呢，我们并看到事情的时候，我觉得我以后也要提醒我自己，就是先闭嘴。先观察，还有先信任对方對，先同理心对方。我觉得信任跟同理很重要哎，不要说什么哎，他是装的啊，他其实是怎么样啊？先不要贴标签，然后也不要去那个那个怀疑对方，先同理心，然后先先慢一点，慢慢观察，啊、对对对，我觉得先慢一点，就是当我们想要说出来
1: ，想要打出那行字的时候，我们慢个一分钟。或许就没，或许你就不会下这
0: 么重的字，或许我们不会说出那样的话，真的是这样子诶、欸。否则你就你看嘛，就是以那个新闻来看，第一个就是说，你看法官的判决，大家想骂。然后律师的说明之后，又有人一派想骂、嗯，就是不管你哪一派说明，都会想骂都会，都会想要骂死那个留言的那一个人。对，对啊、所以我是希望是说，好那个什么，以后哎、欸，以后你要提醒我啦，以后我也不要那么急，自以为自己很正义感，赶快想要哈去那个什么拔刀相助。嗯、这个拔刀相助，搞不好不是相助，是砍死对方。如果我你对我，请拔刀相助
1: 。而<笑>且<笑><笑>像他说，呃，什么可怜这种必有可恨之处。这句话也对也不对，就像他说什么经常给小孩吃泡面，我那时候也会啊，煮小孩吃泡面。那时候你还说、啊、你怎么会有？我说我有加蛋跟芹菜，我不知道你还记不记得。<笑>那为什么想要吃泡面？他就想吃，而且说真的我，我也偶尔也我有点想吃，因为他那个就是一方便嘛，二二味道口味还不错、啊，而且这个妈妈如果是租房子的话，我不晓得有些有没有人知道，有些地方是不方便开火的。
0: 嗯，套房是不方
1: 便开火的，或者是他有给你开火的地方，你还要准备琉璃台，你还要准备那个。他如果经济上有问题的时候，他可能只有一个快速炉，有些东西不是那么的方便，也不能天天吃火锅嘛。当然，这些都是我们的猜测，并不是一定。我只是说，我们嗯，别轻易的去评断他人，就像刚刚大
0: 姐讲的，就是不要轻易的拔刀相助啊，因为那个刀很可怕。嗯，还有就是说，你心情不好的时候就是要改变。之前我们说，嗯、呃，一点点哦，觉得一点点觉得哎、欸，好像不太舒服的时候，预防性治疗，没错，先放松。然后，真的你已经很久很久都没有办法的话呢，就大声呼救。嗯，看医生寻求专业的帮助是没问题的，不要觉得是说丢脸啊,啊，不好意思啊，我这样应该还好吧？应该还没有到就要去心理智商的部分吧？专业的协助也是很很有必要的。
1: 对啊，嗯，如果说有时候跟亲友，万亲友觉得说无病呻吟，老师在那边盖盖叫，那你就打电话。现在有很多的机构，像什么张老师啊，或是社会局啊什么的，我觉得他们都会给你一些很及时的服务。都会有的，不用
0: 觉得不好意思。我们缴那么多税，用一点也应该啊，对不对,对、啊？我觉得专业的协助还是很需要的。没错，没错，那个、没错。如果还有就是说专业协助也有部分嘛，你就不会面对到自己的,的。他顺便帮你自己剖析一下你自己嘛，对当做聊天也 OK 啊。嗯，其实我们今天也拉拉扎扎讲了蛮久的。那我们每次在节目后面的话，都会播一个好听的音乐。其实我们要感谢 Skyline Music， 然后提供给我们，让我们大家听完我们碎碎念的话，然后也可以休息一下。那我这一次的。的话呢，会把那个 Skyline Music 的连接放在我们的那个节目简介那边。大家觉得好听的话呢，有空也可以去听一下。这样子，那节目最后啦，二姐你还要讲什么？嗯，我
1: 还要讲的就是说，你若不好意思找社会剧，也可以留言给我们，<笑><笑><笑><笑>我们也可以，我们也可以拔刀相助。就是你们想听什么，想想要知道什么，那如果我们都有一些好好一些小小的分享，也是能够振奋你的话。非常非常的欢迎留言给我们，而且我们到现在已经非常多集数了。你如果人生觉得空虚寂寞，觉得冷，一个晚上听八小时，八个集也是 OK 的
0: 。<笑>好，二五得十，我们真的非常谢谢你们，拜拜，拜拜。